0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die Peggy Kaminski in meinem Interview hier und ich freue mich sehr, Peggy, dass du da bist. Peggy unterstützt nämlich mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen aus der Didaktik, Methodik, Pädagogik, Psychologie und dem Online-Business, Online-Unternehmerinnen darin, sich in ihren Webinaren wohlzufühlen und zu begeistern, ohne sich zu verbiegen, oberflächlich zu sein oder durch furchtbare Verkaufsfloskeln zu überreden, damit sich Online-Unternehmerinnen im Webinar eben auch treu bleiben und ihr Business nach ihren Maßstäben ins Laufen bringen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Herzlich willkommen, liebe Peggy. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr und bin so gespannt auf deine Tipps und Tricks. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Nathalie. Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr. Hallo. Ach, super. Das wird toll. Wir haben uns ja selber auch kennengelernt. Online, also in einer Facebook-Gruppe und haben dann zusammen äh, ja, überlegt, dass wir vielleicht einfach uns mal austauschen zu dem Thema, weil du hast ja auch gesehen tatsächlich, ich habe selber gerade mein eigenes Webinar gemacht und ich bin so gespannt, was auch ich noch dazu lernen kann, denn äh, ja, du bist da ja wirklich Experte. Ähm, für viele ist der Begriff Webinar aber nicht geläufig. Vielleicht erklärst du einfach mal ganz kurz, was ein Webinar überhaupt ist und was es aus deinen Augen als Videoformat so besonders macht.
1: Ja, gerne. Also äh, dann zum Webinar grundsätzlich ist ja zu sagen, das ist ja so ein Marketinginstrument, das wir Online-Unternehmerinnen vorwiegend auch nutzen. Ja, Also man muss es klar abgrenzen tatsächlich, weil ich weiß, ich wurde auch schon von Leuten aus der Uni angeschrieben, hey, kannst du mich unterstützen? Da habe ich gesagt, wenn du etwas verkaufen und pitchen willst, dann ja, aber zur reinen Wissensvermittlung bin ich an der Stelle die falsche Adresse. Denn ähm, das Webinar, so wie ich ähm, ist für meine Zielkunden, für die Online-Unternehmerin ähm, publiziere es so, dass man sagt, man nutzt es eben, um sich zu präsentieren, um sein Angebot zu präsentieren, um es ihm zu verkaufen am Ende tatsächlich. Das im Rahmen des Webinars. Und ähm, ja, da gibt es eben viele Stolpersteine, die man auch immer wieder sieht, dass manche vielleicht gar nicht pitchen am Ende. Ja? Oder zu viel pitchen. Oder sagen, ach, die Infos, die kennt dich schon alle. Und die Teilnehmer locken sich nach und nach aus. Das ist natürlich sehr deprimierend. Und genau da unterstütze ich einfach, damit man Spaß bei dem ganzen Thema hat. Auch wenn man sich selbst noch nicht so viel verkauft hat bisher.
0: Super, Peggy, da hilfst du wahrscheinlich echt vielen weiter. Vielen Dank ähm, für deine Einschätzung eben auch, wie Webinare funktionieren. Ähm, würdest du denn sagen, du magst lieber aufgezeichnete Webinare, so als Evergreen, die man sich dann immer anschauen kann, oder Live-Webinare, so wie bei mir jetzt gerade erst vor kurzem?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm da wir auch beim Thema authentisch ja immer oft sind, ähm, mag ich die Live-Webinare weitaus lieber, weil man kann viel mehr interagieren mit seinen Teilnehmern. Und ähm, das macht einfach viel mehr Spaß. Und ganz ehrlich, gerade als Anfänger, empfehle ich immer auch, auf Live-Webinare ähm, zu gehen. Schon allein, weil man lernt, seine Zielgruppe im Webinar selbst ja in dem Moment auch nochmal ganz anders kennen und viel mehr kennen. Und klar, am Ende soll immer der Verkauf stehen. Und man möchte natürlich, dass am Ende auch ähm, verkauft ist. Aber ganz grundsätzlich, selbst wenn der Verkauf in den Hintergrund tritt in dem Moment, du hast so unheimlich viel gelernt, was dich wieder fürs nächste Webinar weiterbringt. Und deswegen empfehle ich am liebsten immer Live-Webinare. Habe selbst aber auch schon automatisierte Webinare durchgeführt. Mir selbst fällt es schwer, tatsächlich in dem Moment so das Webinar aufzuzeichnen, weil ich bin jemand, ich merke es mal wieder, ich liebe Interaktion. Und das macht das Ganze auch viel lebendiger und viel mehr Spaß beim Ganzen. Und von daher ist immer meine Empfehlung, wenn ihr könnt und wollt und es mögt, schaut, dass ihr Live-Webinare durchführt.
0: Auch spannend, ja. Ist eine gute Einschätzung. Ich fand das jetzt auch gerade erst vor kurzem mit dem Live-Webinar sehr interessant mit der Interaktion, ich habe selber auch gespürt, das ist so ein bisschen wie virtuell wirklich auf die Bühne treten und ich kann da jetzt auch nicht weg, außer ich schmeiße meinen Laptop in die Ecke, ähm, man ist dann wirklich live und es hat eine ganz andere Dynamik, als wenn ich das Ganze aufgezeichnet mache, absolut. Ähm, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was würdest du sagen, ist ja jetzt der größte Vorteil beim Live-Webinar und dann aber auch gerne vielleicht nochmal der größte Vorteil auch bei einem Evergreen-Webinar.
1: Mhm. Also der größte Vorteil beim Live-Webinar ist tatsächlich, dass man sich in Situationen, so wie sie gerade kommen, zeigen kann. Und die Menschen gegenüber merken natürlich auch, es ist in dem Moment ein Live-Webinar, reagiert sie auf mich, was ich tue oder sage, was ich in Chat schreibe zum Beispiel. Beim Evergreen ist natürlich toll, man kann sich zurücklehnen, und ähm, folgt seiner eigenen Show und kann sich in dem Moment vielleicht voll und ganz auf den Chat auch konzentrieren. Zu sagen, okay, ich beantworte dann die auch die Fragen, die kommen im Chat in dem Moment. Also klar, ne, beides hat sein Für und Wider an der Stelle. Ähm,
0: Ah, interessant. Ja, da hast du recht. Und du hast gerade was angesprochen, was ich total interessant finde. Ein Evergreen-Webinar aufgezeichnet, das aber eigentlich auch einen Live-Charakter hat, also indem ich in dem Moment den Chat betreue. Das heißt, es findet dann schon in einem Live-Termin statt, oder? Habe ich dich da jetzt richtig verstanden, ne?
1: Genau, so kann man es tatsächlich machen. Ne? Dass man äh, sagt, mein Webinar startet um 11 am Montag, äh, kommt dazu und ich betreue den Chat nebenher. Ah, ähm, spannend. Das ist dann, Genau, das ist dann auch. Ähm, ich selbst habe mich aber oft dabei erwischt und habe gesagt, Ah, jetzt hätte ich noch was sagen können an der Stelle, aber ich bin ja nur im Chat, weil das ist ja aufgezeichnet. Aber ähm, trotzdem, die Teilnehmer, das finde ich dann wichtig, ähm, die wussten, okay, es ist was Aufgezeichnetes und ich betreue sie in dem Moment im Chat. Ja, ähm. interessant.
0: Und was würdest du denn sagen? Es gibt ja auch so Webinare, die tatsächlich nicht nur aufgezeichnet sind, sondern wo der ganze Funnel dahinter, also der Einladungsprozess zum Webinar und so weiter wirklich automatisiert ist, dass man theoretisch nachts um drei von Bali aus sich einschalten kann und das Webinar sich anschaut, weil es nicht nur aufgezeichnet ist, sondern weil es automatisiert auch abläuft. Also man kriegt die E-Mail, kann draufklicken, kann teilnehmen und, und so weiter und dann funktioniert das von, der Se von selber und ich liege quasi im Bett und schlafe. Hast du, so, hast du damit auch Erfahrungen und, und wie würdest du das einordnen?
1: Also es ist natürlich auch was, das erleichtert uns unheimlich den Arbeitsalltag. Ne? So wie du selber sagst, äh, gerade wenn man auch selbst viel unterwegs ist, dann weiß man, okay, es läuft durch an der Stelle. Ähm, klar, ist alles möglich, kann man alles machen. Ähm, mir wäre es immer wichtig im Vorfeld, das ein Stück weit auch so zu kommunizieren, dass die Leute auch mit der Erwartung rangehen und wissen, okay, es ist was Aufgezeichnetes, aber ich kriege trotzdem in dem Moment in welcher Art auch immer, vielleicht noch Support an der Stelle. Ne? Anders ist es, habe ich auch erlebt, Leute kommen rein, denken, es ist ein Live-Webinar und ähm, es war aber aufgezeichnet und das ist natürlich, da muss man dann vorsichtig sein, dieser Shitstorm, der sich dann auch schnell auslösen kann an der Stelle, ja, da muss man, also ich bin immer jemand, der sagt, danke ich offen mit dem Thema auch um und sage, du hör zu, mhm. da läuft es dann, ähm, schalte ich zu, guck mit rein und ähm, wenn Fragen sind, stell sie im Nachgang nochmal oder ne, wir gucken, dass wir die irgendwie beantworten. Ähm, also von daher muss man für sich festlegen, was mag ich? Ne? Bin ich jemand, der sagt, ich mag es gerne, dass alles automatisiert durchläuft ähm, oder ist es, dass ich sage, Nö, ich brauche auch mal die Menschen dahinter. Ja. Ich muss mal die Gesichter sehen in dem Moment.
0: Mhm. Ah, oh, interessant. Ja,
1: ich bekomme richtig Lust, wieder
0: selber ein Webinar zu machen, obwohl das gerade erst <lacht> ein paar Tage her ist. Aber ich glaube, vielleicht probiere ich das mal aus mit dem Automatisierten. Also es klingt ja eigentlich auch ganz cool. Und wenn, dann gehe ich natürlich offen damit um. Aber wie schaffe ich es denn dann eigentlich, dass die Leute sich auch anmelden? Also worauf sollte ich denn da am besten achten? Gerade was vielleicht auch das Webinar angeht, vom Titel her, Untertitel, Kurzbeschreibung, also dass man richtig Lust drauf kriegt, auch mitzumachen. Was würdest du denn
1: da empfehlen? Also auf alle Fälle ähm, muss es natürlich was sein, was die Leute in dem Moment bewegt, was sie brauchen, was sie wissen wollen. Also das muss sie anziehen ne, in dem Moment. Also ich hatte jetzt vor, vor dem Monat mein Webinar, da ging es dann darum, ne, wie, wie kriege ich Teilnehmer in mein Webinar, weil ähm, ne, das ist ja auch immer schwieriger. Die Masse ist da an Webinaren, an Angeboten und die Leute müssen sich natürlich entscheiden und ich möchte gerne, dass sie sich für meins entscheiden. Und ähm, das war natürlich auch so ein Trigger, wo viele sagen, ja, das Problem habe ich, das kenne ich. Also auch da wirklich zu gucken, ne, entscheidet euch für ein Webinar Thema und Titel, der, der triggert, wo ihr sagt, das ist ein Problem, da knappern viele dran. Da kriege ich sie über mein, mein Webinar zu mir.
0: Ah ja, spannend, ja. Und ähm, wie lädst du ein zu deinem Webinar? Also wie machst du darauf dann aufmerksam? Hast du da so ein paar
1: Tipps? Also ich nutze tatsächlich alle Möglichkeiten, die sich mir bieten und auf die muss man dazu sagen, ich auch Lust habe. Ähm, weil das ist ja auch ne dieses, ich zwinge mich jetzt zu einer Sache, ist... Ähm man merkt es, auch wenn es eine Kamera dazwischen ist. Ja, ähm, Also von daher, auf alle Fälle kann ich da unterstreichen, ähm, zu gucken, dass man wirklich auch Live-Videos macht. Ne? Sich selbst präsentiert, gerade wenn man neu am Markt ist. Ne? Die Leute übers Video lernt dich gleich nochmal ganz anders kennen, als wenn du ein Post hinsetzt oder ein Foto von dir. Ist auch super schon, aber so ein Video transportiert natürlich viel, viel mehr. Das weißt du mehr als ich wahrscheinlich, Nathalie.
0: <lacht> da <lacht> hast du schon auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, ins, ins Schwarze getroffen. Ich bin ein großer Fan von... Von Videos und ich bin vor allem Fan davon, dass man sich authentisch vor der Kamera verhält. Heißt natürlich auch, dass man sich wohlfühlt und das, finde ich, hast du gerade auch angesprochen. Also man sollte, denke ich, Marketing auch für den Webinar so machen, dass man selber daran auch Spaß hat und dass das, dass man das transportieren kann, sodass die Teilnehmer sich auch gerne dann anmelden. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, ist eine gute Anmeldequote bei einem Webinar? Also kann man abschätzen, wie viele Zuschauer auch später dann zu Kunden werden, diese sogenannte Conversion Rate?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was bei vielen im Kopf auch geistert, dass man sagt, so drei bis vier Prozent ist realistisch von den Leuten, die sich dann eben wirklich für dein Webinar interessiert haben. Da muss man natürlich schauen, wenn ich je nachdem, ob es live durchführe oder nicht, dass auch da die bestimmte Anzahl an Personen natürlich dann bedeutend ist für die, die am Ende kaufen. Aber es sind Richtwerte, das, das gebe ich mal gern meinen Mentis mit auf den Weg, weil ähm, ich selbst hatte eine, eine Menti, die hat dann 7% Conversion Rate erzielt. Wow, so, toll, ja. Äh, yeah. Haben wir auch gesagt, also Hammer. Und das war eins ihrer allerersten ähm, Aktionen, die sie gestartet hat. Wow. Wo sie gesagt haben, also es geht auch anders. Ne? Und ja, natürlich gibt's auch Webinare, die gehen mit Null raus. So. Ähm, äh, ja, mhm. man kann es schlecht abschätzen, aber so der Richtwert bei 3 bis 4%, der ist schon realistisch.
0: Es würde dann eigentlich heißen, nur mal so angenommen, ich würde dann 200 Leute als Anmeldung brauchen zum Webinar, weil dann, könnte man sagen, so die Hälfte guckt dann live zu, das sind dann 100 Leute, die da sind, daraus werden dann drei oder vier Kunden, oder?
1: Genau, genau. Ja.
0: Das heißt also ordentlich anteasert das Webinar. Das kann ich wirklich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich selber habe auch äh, ja in der letzten, vorletzten Podcast-Folge, das war ja dann vor dem Webinar natürlich angeteasert, super viel Social Media Marketing gemacht, aber auch E-Mail Marketing. Ähm, also, das kann ich echt euch nur empfehlen, weil so ein Webinar ist ja auch viel Aufwand und man sollte sich gut vorbereiten. Und dann wäre es natürlich schade, wenn nachher sich keiner anmeldet oder nachher dann auch nicht kauft. Ähm, ja, weil man sich eben so viel vorbereitet hat. was würdest du denn sagen, Peggy, wie gehst du da an die inhaltliche Vorbereitung dran? Also hast du da Tipps, wie schafft man es vielleicht auch, dass das Webinar interessant vom Inhalt her ist und das halt nachher niemand wegschaltet?
1: Mhm. Also auf alle Fälle, ähm, die Menschen kommen ja zu dir, weil sie mitunter eben auch dich als Mensch erleben und kennenlernen wollen. Und ähm, du hast es auch schon gesagt, ne? authentisch zu sein, sich ihr so zu zeigen, wie man möchte, das als ein auf alle Fälle und zum zweiten Punkt, der auch immer wichtiger ist, gerade in der Masse an Webinaren, die ja da sind und dann Masse an Angeboten. Ähm, man muss schauen, dass man es schafft, sich auch abzuheben von den klassischen Strukturen, von den klassischen Themen, von den klassischen Vorgehen im Webinar selbst, ähm, so dass man auch da für sich festlegt, okay, wie viel Qualität möchte ich liefern, kann ich liefern, ähm, ist mir auch wichtig. <lacht> so und deswegen ähm, gebe ich immer gern mit auf den Weg, also mir ist Qualität unheimlich wichtig, die, die Tipps, die jeder in einer Stunde Internetrecherche selbst finden kann, ähm, dafür möchte ich auch keine Zeit verschwenden von anderen Leuten, ja, die kann jeder selber recherchieren, bei mir geht es dann darum, und das gebe ich auch in meinem Programm mit, find für dich Tipps, die neu sind, die anders sind, also ne, mach dein Webinar zu etwas Besonderem, das im Kopf bleibt einfach und ähm, Bau drauf, dass du, dass du darauf setzt, Mundpropaganda auszulösen. Weil das ist ja unbezahlte, wahnsinnig wichtige Werbung für uns. Und besser geht es an der Stelle nicht, wenn wir schaffen, zu Mundpropaganda zu werden.
0: Ja, da hast du echt äh, was Wichtiges angesprochen. Auch gerade so diese Interaktion, da sind wir vorhin schon mal mit dem Chat
1: drauf gekommen. Wie
0: interaktiv darf es denn so ein Webinar sein, dass es interessant ist für die Leute?
1: Ich glaube, pauschal kann man das schlecht beantworten, weil die Themen auch sehr unterschiedlich sind. Also wenn ich über das Webinar rede, dann gehe ich rein und sage, ey, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch hier, wir packen was. ne? Du kriegst am Ende was Konkretes mit nach Hause. Ähm, während ich natürlich, wenn ich so an eine Kollegin denke, die betreut zum Beispiel Sterbefälle. Das wird natürlich ein ganz, ganz anderes Webinar werden. So, natürlich wird sie da auch ihre vielleicht Übungen oder äh, Tipps und Tricks mit reingeben, aber ähm, da muss man dann gucken, was möchte ich auch für Interaktion? Möchte ich, dass sie mit mir direkt interagieren zum Beispiel? Oder na, auch da gibt es verschiedene Ebenen, dass man sagt, sie können ja mit deinem Inhalt interagieren, sie können mit dir interagieren, sie können untereinander interagieren. Also auch da kann man sich Gedanken machen, was möchte ich, was ist für mich, wie, wie finde ich das gut? Was würde ich auch wollen als Webinar-Teilnehmer? Das ist dann auch immer nochmal eine gute Perspektive, die man einnehmen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja auch nicht nur die inhaltliche Vorbereitung, die ich brauche für ein Webinar. Ich muss mich natürlich auch technisch vorbereiten. Hast mhm. du da so einen mega experten zum Thema <lacht> Webinar-Technik? Also welche Tools nutzt du da vielleicht auch? Erzähl doch mal.
1: Okay, also mein Tipp, ich glaube, da wirst du bestimmt gleich schmunzeln, ist, haltet es so einfach wie möglich, weil dann kann so wenig <lacht> wie möglich schief gehen. Ähm, ja. Ich hatte letztens gerade ein Gespräch mit einer Online-Unternehmerin, die hat gesagt, ich wollte so viel. Ich wollte einen Flipchart und ich wollte den Bildschirm wechseln und dann wollte ich das noch machen und das noch machen und am Ende war sie total konfus und war, ähm, also es hat sie völlig überfordert in dem Moment. Dann habe ich auch gesagt, also konzentriere dich auf eins und das ist das Tolle am Webinar, man übt sich mit jedem Mal mehr und dann traut man sich wieder Neues und dann kann man wieder ausprobieren und wenn da mal was schief geht, dann lacht man darüber und sagt, Leute, ich habe es jetzt mal probiert, äh, hat nicht funktioniert. Also, auch da die Menschen mitzunehmen, wenn mal was nicht funktioniert. Ja? Wir sind alle nicht perfekt. Ähm, mir selbst ist auch schon die Kamera und der Ton ausgefallen im Webinar, wo ich sage, ähm, hoffentlich sind sie jetzt doch drin, wenn ich wieder reinkomme. Also, ja, mein Name ist schon recht. Ein, also erstmal zu schauen, ist einfach zu machen. Wer sich so mit Zoom einfach. wohlfühlt, bleibt erstmal bei Zoom. Wer sagt, ich bin jemand, der gerne mit Flipchart arbeitet, ja, dann machst du es mit einem Flipchart als Beispiel. Ja,
0: gerade so einfach wie möglich zu halten ist ein guter Tipp. Und selbst ja Profis, selbst da, wenn da mal was passiert, es kann immer irgendwas vorkommen. Da kann ich auch eine kleine Anekdote von meinem letzten Live-Webinar erzählen, weil ich habe vergessen, am Anfang auf den Startknopf zu drücken. Alle waren im Warteraum. Ich habe sie auch alle gesehen. Ich habe meine Co-Moderatorin gesehen und wir haben fleißig schon angefangen, bis die Leute in den Chat schrieben, ja, also wir hören und sehen irgendwie nichts. Also geht's dann mal los? Wir sehen nur den Chat, wo ihr irgendwie reinschreibt. Ich dann so, okay, wir sollten vielleicht das Webinar mal offiziell jetzt starten. Und ja, es kann immer irgendwas schief gehen. Ne? Aber letztendlich kann man nur lachen drüber und äh, hinterher charmant einfach weitermachen. Und ähm, ja, Technik ist Technik und es geht weiter. Ähm, natürlich muss man sich darüber bewusst sein, man sollte schon vorher probieren. Haben wir natürlich an der Stelle gemacht, so Probedurchläufe. Ähm, trotzdem kann immer was schief gehen und ähm, da kann man auch noch so gut vorbereitet
1: sein. Ja, genau. mach den spicker sonst auch. Also ich habe immer einen spicker auf Aufnahme drücken, auf Aufnahme drücken. Und ich vergesse teilweise manchmal doch noch. Also es ist, ja, es... Ist dann so. Ja, solche Sachen sind manchmal
0: so banal, genauso wie Mikrofon anstöpseln oder was auch immer, denn manchmal hilft tatsächlich, sich so einen großen Klebezettel ranzumachen und dann sieht man es auch und ändert sich schneller dran, das stimmt schon. Was fasziniert dich denn so an Webinaren besonders? Ich habe mir überlegt, wir können das ja mal so in drei Hashtags vielleicht erzählen, weil das ist dann mal so ein bisschen was anderes, was Interaktiveres. Mhm. Wie würdest du sagen, beschreibst du Webinare oder was deine Faszination an Webinaren in drei Hashtags? Hashtags.
1: Okay. Ich glaube, mir fällt eigentlich nur ein Hashtag ein, nämlich kurz und knackig. <lacht> Sehr gut.
0: Das ist aber ein guter Hashtag, weil es stimmt eigentlich, kurz und knackig, bevor die Leute einem da einschlafen, oder? Oder wie würdest du es beschreiben, dein Hashtag?
1: Ja, also es ist ja so, im Webinar ist ja zeitlich sehr eng begrenzt, ne? 60 bis 90 Minuten ist ja so der Richtwert meist. Und das ist meine Zeit, in der ist es meine Bühne, ne? von mir zu überzeugen, die Teilnehmer kennenzulernen, Vertrauen zu schaffen, mein Produkt vorzustellen, ja, ähm, sie auch ja eine Beziehung zu mir aufbauen zu lassen. Und da muss es wirklich sitzen. Das ist die Zeit, da, da muss alles funktionieren, so dass es am Ende für mich den Vorteil bringt, zu sagen, ich habe Kunden gewonnen an der Stelle. Und das bei Challenges zum Beispiel ganz anders. Ne? Da habe ich fünf Tage lang die Leute an der, bei der Stange zu halten und sie sollen am letzten Tag dann auch noch da sein, woher meist das Webinar dann folgt. Das ist ja auch so das Witzige. Ne? Das Webinar bleibt ja trotzdem irgendwie. Ähm, und deswegen sage ich mir, ist es, wenn, wenn jemand so ist und sagt, weißt du was, ich gebe lieber richtig Gas in einer bestimmten Zeit, dann ist das Webinar genau richtig.
0: Ja, okay, hast du gut auf den Punkt gebracht, finde ich cool. Ähm, Sag mal, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich als Webinar-Expertin zu positionieren?
1: Also ich selbst komme ja aus dem Lehrberuf. Ich habe zehn Jahre vor Kindern gestanden, unterrichtet. Ich musste mich nie verkaufen und ähm, habe dann aber beschlossen, ach nee, irgendwie fehlt dir noch was, du, na, irgendwas brauchst du so. Und dann kam ich eben zum Online-Business und habe das gelernt, ne, zu sagen, ein Webinar durchzuführen. Und mir selbst sind so viele Webinare äh, zuwiderglauben, wo ich gesagt habe, oh, wie langweilig. ja. Ich weiß, du pitcht am Ende, aber kann man das nicht charmanter machen? Gibt das nicht irgendwie netter, flockiger, leichter, mit mehr Qualität, mit mehr Stil? Und das war so mein mein Prozess, der eingesetzt hat, wo ich gesagt habe, ey, das ist so unheimlich wichtig, die Leute abzuholen. Und, und da ist es dann mein Fokus drauf geworden, dass ich gesagt habe, Webinare gehen besser.
0: <lacht> das ist echt gut. Ich freue mich jetzt schon, äh, ja mehr zu erfahren. Vor allem glaube ich, dass das die Podcast-Zuhörer auch gerne wollen würden. Also nach dir mal suchen im Internet, auf Social Media und Co. Was kann man denn machen, um jetzt mit dir zusammenzuarbeiten beim Thema Webinar?
1: Genau, also ähm, ich lade alle herzlich immer ein. Ähm Schaut auf meine Kanäle, bei Webinar mentorin findet ihr mich in, auf Facebook und auf Instagram auch. Ansonsten ja ist auch immer mal ein Angebot, dass ich sage, ich arbeite am liebsten eins zu eins, weil Webinare sehr individuell sind, sowohl von Zielgruppe als eben auch von Menschen, der es repräsentiert. Und ähm, ja, ansonsten ist auch natürlich ein Freebie verfügbar, wo man sagt, wenn du schon Webinare durchgeführt hast und merkst, ah, du willst irgendwie dran schrauben, irgendwie passt noch nicht. Dann schau dir gerne an, meine kleinen Mini-Workshops für dein Wowinar ja, damit du ihn begeisterst bis zum Schluss. Und das ist ja auch wichtig bei uns. Oh,
0: schön. Ja, das klingt gut. Da würde ich sagen, schauen wir alle mal vorbei. Ich habe ja auch deine Links in den Show Notes verlinkt, sodass man mit einem Klick draufkommt, mhm. wenn man jetzt die podcast zu Ende gehört hat. Und deshalb bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, Peggy, dass du heute dabei warst und so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke heute. Schön, dass du da warst.
1: Sehr gern. Herzlichen Dank und liebe Grüße.
0: <lacht> Tschüss.